0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele, stróżu mój, stawcie się za mną. Niedziela palmowa zwana też Niedzielą Męki Pańskiej, albo raczej Niedziela Męki Pańskiej, zwana też Niedzielą Palmową, bo chyba to pierwsze określenie jest w liturgii bardziej znaczące. Dzisiaj, w czasie mszy świętej, przypominamy sobie triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, stąd, stąd gałązki, które nazywamy palmami, chociaż w Polsce raczej rzadko są one zrobione z liści palmowych. To jest na początku mszy, właściwie przed mszą jest taka liturgia, procesja. W tym roku z racji tutaj jakichś pandemicznych obostrzeń tych procesji nie będzie, ale, ale jest, jest czytana, są święcone palanki, będzie czytana historia z Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. to na początku, czy właściwie przed mszą, A w czasie mszy jest czytana historia Męki Pańskiej, która kończy się złożeniem do grobu. Czyli, ktoś by powiedział, trochę przygnębiająca jest ta Niedziela Palmowa. Bo jakby podkreślało, jakbyśmy podkreślali w liturgii porażkę Pana Jezusa. Najpierw Triumfalny wjazd, wszystko wspaniale, palmy, płaszcze ścielą. Wielkie zwycięstwo? No właśnie, na wyrost, bo okazało się, że, 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 że historia kończy się dramatyczną klęską. I co więcej, tak myśleli uczniowie w Wielką Sobotę. Prawdopodobnie nawet nie chcieli wspominać tego, co było tydzień wcześniej wjazdu do Jerozolimy, bo, bo jeszcze bardziej, to jeszcze pogłębiało ich ból. Zdawało się, że wszystko stracone, więc to wspomnienie tego pozornego wydawało się zwycięstwa w niedzielę palmową, w, w dniu wjazdu do Jerozolimy, to było jeszcze tylko dodatkową torturą. Ale, no właśnie, my jesteśmy w sytuacji, myślę, że można powiedzieć dosłownie o niebo lepszej. O niebo, o niebo, które dla nas Pan Jezus zdobył. O niebo lepszej sytuacji jesteśmy, ponieważ wiemy, co, jak ta historia się zakończyła. I tym samym Wielki Piątek ma dla nas inne znaczenie, niż miał wtedy dla uczniów. Oczywiście dla uczniów również już, kiedy przypominali sobie te zdarzenia bo w niebowstąpieniu, po zesłaniu Ducha Świętego no to było, też patrzyli na to zupełnie inaczej i taką tradycję nam przekazali. I dlatego w ciągu wieków Kościół wykształcił tą liturgię, sposób świętowania tych dni właśnie tak, aby podkreślić, że Wielki Piątek jest dniem zwycięstwa. Jest zwycięstką, choć ciężką i krwawą bitwą, a w Niedzielę Palmową Wódz jedzie na tą bitwę. Przy czym ci, którzy go witali, nie byli świadomi, jak ciężko będzie, jak straszna będzie to bitwa, jak straszna będzie to bój. Mało tego, myśleli, że to, już jest, że to już jest po zwycięstwie, a tymczasem to dopiero wódz idzie do walki, idzie samotnie, aby zwyciężyć. Ale oni nie wiedzą tego. Ci, którzy go tam witają, my natomiast, przypominając sobie tych ludzi ich, starając się z nimi w jakiś sposób utożsamić z tymi, którzy Pana Jezusa witają, Wiemy, że witamy zwycięskiego króla. Albo, przepraszam, króla, który idzie zwyciężać i wiemy, że zwycięży. Zaś w Wielki Piątek świętujemy to zwycięstwo. No, może to do Wielkiego Piątku jeszcze trochę czasu i może będzie okazja słuchać, czytać inne rozważania o, o istocie tego dnia. No, ale jedno już można powiedzieć. Proszę spojrzeć na liturgię Wielkiego Piątku. To jest liturgia zwycięska. To jest intronizacja króla. Na krzyżu, tak tylko, że na krzyżu Pan Jezus zwycięża świat. Krzyż jest Jego tronem. Zwycięża grzech i śmierć. Świat w znaczeniu negatywnym. Świat w znaczeniu panowania szatana. I w niedzielę zmartwychwstania to zwycięstwo zostaje dopełnione. Wjazd do Jerozolimy jest więc rzeczywiście triumfem Pana Jezusa, a każdy, kto Go przyjmuje, każdy, każdy z nas, który Ciebie, Panie Jezu, przyjmuje, dla Ciebie jest Twoim zwycięstwem. Ty nas zdobywasz. Więc na dzisiejszej mszy będziemy starali się no właśnie utożsamić z tymi, z tymi ludźmi, wiedząc, że oni Którzy witali Pana Jezusa, są początkiem Kościoła i są wzorem dla tych wszystkich, którzy staną się dziećmi Bożymi w Jezusie. Mówię o dzieciach Bożych, bo w tej liturgii jest taki trochę zadziwiający fragment, element. Mianowicie śpiewa się antyfonę. Dzieci żydowskie wyszły na spotkanie, niosąc gałązki oliwne. Dlaczego dzieci? Tu O dzieciach w Ewangelii nic nie ma mowy. No, antyfona oczywiście powstała dużo później i to jest ciekawa historia dla liturgistów, dlaczego jest użyte to określenie. Nie jest aż takie skomplikowane, ale nie będę teraz tego wątku rozwijał. Natomiast tak, liturgia mówi o dzieciach bo my wszyscy stajemy się Pan Jezus, nas wszystkich przez chrzest, uczynił przybranymi dziećmi bożymi. I to jest pierwsza rzecz, Trusy. Może przypominamy na samym początku tej, tej uroczystości. Jesteśmy dziećmi bożymi. I teraz chcemy wejść w ten wielki tydzień, jako, już wiedząc, już jako dzieci Boże, świadomi tego, co będziemy przeżywać? I chcemy wejść w ten Wielki Tydzień razem z Tobą. I taki jest sens Niedzieli Palmowej, Niedzieli Męki Pańskiej. Czytamy Mękę Pańską po to, żeby przygotować się na głębokie prze Już zacząć przeżywać i jeszcze głębiej przeżyć w czasie Triduum Paskalnego. Święty Andrzej Skrety, to jest taki autor z VII wieku, pisał dość archaicznym językiem, ale myślę, że który co najmniej yy, no jest taki poruszający. Yy, więc posłuchajmy w oryginale. Nóże więc, biegnijmy już i my razem z Chrystusem, któremu spieszno na mękę. Naśladujmy tych, co wyszli mu na spotkanie, ale nie w ten sposób wysłać na drodze gałązki, palm i oliwek oraz kłaść kosztowne szaty. Lecz my sami, jak tylko możemy rozścielmy się na ziemi w pokorze ducha i prostocie serca, abyśmy przyjęli nadchodzące słowo i pochwycili Boga, który nigdzie nie daje się ująć. Bardzo piękna zachęta do tego, abyśmy ten wielki tydzień przeżyli właśnie, chcąc, przede wszystkim, czyniąc drogę Panu Jezusowi, On i tak ją przejdzie, bez naszych płaszczeń ją przejdzie i bez naszych palm, ale my chcemy w niej uczestniczyć. Wielki Piątek będziemy chcieli naśladować Szymona z Cyreny. Obyśmy go chcieli naśladować i razem z Panem Jezusem nieść krzyż. A teraz naśladujemy to owe, e, owych witaj witających Pana Jezusa tych ludzi, którzy z takim entuzjazmem ścielili swe płaszcze, ale, ale pragnąc czegoś więcej samych siebie. Panie Jezu, my sami chcemy być, być Ci pomocą, aby Twoja droga była łatwiejsza i piękniejsza. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im, idźcie do wsi, która jest przed Wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto zapytał, dlaczego to robicie, powiedzcie, Pan go potrzebuje i zaraz odeźcie je tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stających tam pytali ich, co to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle. Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił i pozwolili im. Sam wybór środka lokomocji jest znamienny. Osiołek. To taki młodziutki osiołek. Osiołek. Źlebak wręcz. Nie rydwan, ani koń. To były pojazdy królewskie. Kojarzone z siłą, przemocą. Ale? Ale osiołek. Łagodny. Ktoś powie, no, łatwiej było o osiołka niż o konia. No, to jest prosta sprawa. Łatwiej jest o Toyota Yaris, niż o pancerną limuzynę rządową. Jak chcę gdzieś tam coś załatwić i żeby wyglądało, żebym wyglądał godnie, no to, no to może mi się uda kogoś znaleźć, co ma, nie wiem, BMW, no ale taką rządową limuzynę pancerną to raczej, to raczej się nie uda. A co więcej, jeszcze na koniu trzeba było umieć jeździć. I mało kto umiał jeździć na koniu, bo w ogóle nie było zresztą wtedy jeszcze takich systemów strzemion nie było, w związku z tym była bardzo trudna jazda konna. Dobrze, tu od razu trzeba powiedzieć, że już tutaj mamy symbol, że to źlebie jest nieujeżdżone. Pan Jezus panuje nad naturą. Więc jakby dosiadł konia czy nosorożca, to tak samo te zwierzęta byłyby mu posłuszne. Więc tu akurat raczej problemu z umiejętnościami jeździeckimi Naprawdę nie było, bo, bo Pan Jezus pokazuje, jestem Panem wszystkiego, również przyrody. Yy, I też nie byłoby problemu zdobyć konia, rydwanu bojowego, cokolwiek. Pan Jezus jest Bogiem, może czynić co chce, ale nie czyni niczego, co byłoby dziwaczne i niestosowne. A tutaj właśnie osiołek był bardzo stosowny, bo też był symbolem. Przed początkiem królestwa Izraela, to osiołek był symbol. Na osiołku jeździli władcy czy sędziowie. Jeszcze nie było królestwa, więc nad Izraelem nie panowali królowie, lecz tak zwani sędziowie. Ale jak najbardziej osiołek był, był w tradycji, miał takie znaczenie, jako że to może być pojazd dla króla. Ale uwaga, dla króla czy, czy, czy zwycięskiego wodza ale uwaga, jako tego, który niesie pokój, który nie wjeżdża do podbitego miasta, niby wszyscy się bali, ale pokazuje, przynoszy pokój. Dlatego jadę na łagodnym osiołku, a nie na rumaku bojowym. To jest symbol. Zresztą w tym przypadku miał jeszcze większe znaczenie, ponieważ w proroctwach pojawia się ta zapowiedź Mesjasza jadącego na łagodnym Osiołku. Na źrebięciu oślicy. Tam dokładnie jest tak powiedziane, i właśnie dlatego Pan Jezus jedzie na tym źrebaku. Symbole są ważne. Papież Franciszek też jeździ teraz, już nawet nie wiem, jaki to jest marka samochodu, ale zamiast tym, no, po placu Świętego Piotra jeździ tym, tym papa Mobile, no, bo żeby ludzie mogli go, go widzieć i dotknąć ale przemieszcza się po mieście no, takim samochodem, który wygląda bardzo skromnie. No Notabene jest to pancerzony, jest, jest drogi, no bo musi być drogi taki samochód, nie może być tani, zbyt ważna jest ta osoba, żeby, żeby jeździła jakimś samochodem nie dającym bezpieczeństwa, ale wygląda skromnie i to jest bardzo ważne, bo to jest symbol. Właśnie, że to pasuje do papieża, że jedzie takim skromnym samochodem, a nie białym Lamborghini, którym to notabene firma produkująca te samochody, papieżowi ofiarowała, papież wystawił go na aukcji, no i z tej aukcji pieniądze przeznaczone na, na ubokich. Bo to są symbole, symbole są ważne, mówiące o istocie misji, w tym przypadku, pokazujące kim Pan Jezus jest. Przy okazji podkreśla swoją godność królewską, rekwirując tego osiołka. To była też, zresztą do dzisiaj tak jest, tak, że no w jakichś sytuacjach nadzwyczajnych państwo może zabrać komuś jego własność wystawiając odpowiednie kwity no i teoretycznie powinno zwrócić A, ale to była prerogatywa króla że król mógł zająć konkretnie mógł zażądać od każdego z poddanych osiołka, konia czegokolwiek, żeby się przemieszczać po królestwie i Pan Jezus korzysta z tego raz na godzinę, co więcej jak to mówi? Pan go potrzebuje i zaraz go zwróci. Jak inne to podejście niż prawdopodobnie to wyglądało, kiedy, kiedy jechał jakiś władca i maszerował ze, swoimi, ze swoim wojskiem czy orszakiem przez, przez, przez swoje terytorie. Dałaś mi tutaj 47 koni, bo potrzebujemy na zmianę. I ktoś spróbuje skrzywić nos, to już od razu go tam zostanie spacyfikowany, a... A zabieramy i może oddamy, może nie. Zobaczymy. A Pan Jezus Pan Go potrzebuje, ale zaraz Go zwróci. Taki jest styl Pana Jezusa. I to od razu możemy pomyśleć, no właśnie, czy my jesteśmy gotowi oddać Tobie, Panie Jezu, wszystko, co mamy, abyś Ty mógł wjechać do Jerozolimy, wiedząc, że Ty jesteś naszym Królem. Wszystko, co mamy. Wiedząc, że to tak naprawdę nie jest moje, to jest już Twoje. I wiedząc, że Ty nie zmusisz mnie do tego, żebym to oddał. I mówisz, że potrzebuję tego. A ja mogę powiedzieć nie. Wtedy powiesz w takim razie kogo innego poproszę. Kim byli ci, którzy witali Pana Jezusa? Uczniowie, to mówi Ewangelista, i tłum, ale tłum no właśnie. Czy to byli mieszkańcy Jerozolimy? Pewnej części pewnie tak, ale mniejszość. Większość to byli pielgrzymi, którzy tam przybyli, tak jak Pan Jezus. Czy są to ci sami, którzy potem będą wrzeszczeć na dziedzińcu pałacu Piłata, żeby ukrzyżować? W większości to nie są te same osoby. A prawdopodobnie tam na dziedzińcu Piłata to ściągnięto taki takie towarzystwo dość szemrane. Znaczy takich ludzi, co, co wszędzie można ich na każde zamieszki, zadymy ściągnąć, bo nie jest dla nich ważne co, ale że jest awantura. To, to, to ich interesuje. Więc ten tłum na dziedzińcu Piłata, to raczej niewielu było, niewielka była część wspólna między tym tłumem. Tym niemniej byli i tacy, nie ma tutaj jakichś dokładnych danych ewangelicznych, ale możemy przypuszczać, że i tacy też byli. Bo, bo niestety w ogóle w historii są tacy. Mało tego i nam się może zdarzyć, że właśnie będziemy jednego dnia tu, a drugiego dnia tam, idąc za tłumem i za chwilowym nastrojem. I ta historia, albo te dwie historie, które dzisiaj słyszymy, jedno entuzjazm, a drugie ukrzyżuj go, jest pewnym ostrzeżeniem dla nas idących drogą chrześcijańską. Drogą naśladowania Ciebie, Panie Jezu. Uwaga, idę za Tobą, bo chcę iść Ja za Tobą. Nie dlatego, że się świetnie czuję i mam, przeżyłam chwilę entuzjazmu, to wtedy tak. A jak entuzjazm zniknie, to wtedy nie. A jak się odwróci w drugą, zmieni wektor ten entuzjazm, to jeszcze się Tobie. Będę Twoim wrogiem. Idę za Tobą z entuzjazmem lub bez entuzjazmu. Albo nawet czasami wbrew jakimś emocjom, które mogą się we mnie pojawić i pojawiają się. Tak często. Emocje, które, których ja nie chcę, ale które się pojawiają i które mogą mnie odwodzić od Ciebie, od naśladowania Ciebie, ale ja je pokonam. I nie pójdę na dziedziniec Piłata. Podobnie rzecz ma się z tłumem. To wspaniale, jeżeli wokół mnie są ludzie, którzy pomagają mi żyć wiarą. Ale jeśli ludzie wokół mnie odwrotnie krzyczą, ukrzyżuj go, albo w sposób bardziej delikatny wznoszą okrzyki różnorakie lub po prostu mówią dobrze, nie będę tutaj cytował, co mogą mówić, bo to akurat widzimy, słyszymy na ulicach, w mediach, w komentarzach, w portalach społecznościowych, co mogą w jaki sposób dzisiaj może brzmieć brzmieć wrzasku, krzyżuj go, no to wiemy. I może się okazać, że wokół mnie, może nie wrzask, ale szept tak. I teraz może się okazać, że dużo łatwiej jest pójść za tym tłumem, bo jest wtedy wygodniej. No właśnie. Ja idę za Tobą, Panie Jezu, nie ze względu na innych. Jeśli inni mi pomagają, wspaniale. Ja też innym będę pomagać iść za Tobą. Ale jeśli inni mi przeszkadzają i mówią nie ma sensu. Nie ma sensu należeć do tej organizacji przestępczej KK. Tak, tak teraz się to określa. Czy jakieś jeszcze inne, równie urocze i strasznie zabawne określenia ktoś znajduje ale no to, to powiem idę za Tobą, Panie Jezu. Na dobre i na złe. W dniu wjazdu do Jerozolimy i Wielki Piątek. Wtedy, kiedy większość Twoich uczniów, a więc tego przyszłego Kościoła Cię zostawiła. Notabene. Ale ja jestem przy Tobie. Chcę być przy Tobie. A jeżeli Cię zostawiłem, to do Ciebie chcę jak najszybciej wrócić. No Dwa obrazy. Błonia krakowskie 2016 rok i ulice Wielkich Miast, również Krakowa 2020. Czy byli tam ci sami ludzie? Obawiam się, że na pewno, że całą, może, może nie większość, ale jakiś procent to były te same osoby, raz wspaniale jedziemy z oazą na, na papieża, a innym razem kilka lat później idziemy z kolegami ze, i koleżankami ze studiów protestować i bronić wolności nawet się nie zastanawiając co dokładnie tam się krzyczy, a potem no krzyczą, no może trochę to tak, ale nie, tam należy się to się, to, się, to należy się tym klechom więc ja też krzyczę no właśnie, to takie historie się mogą zdarzyć Chociaż mówię, tam w Jerozolimie to, to niewielu było takich, co się tak gwałtownie zmienił ten wektor co więcej, niewykluczone, że z tych, co krzyczeli, oby, z tych, co krzyczeli na dziedzińcu Piłata, nie jeden potem uczestniczył w Eucharystii i przyjął chrzest. Wcześniej wziął, co ja krzyczałem, co ja głupoty krzyczałem. Ale teraz jestem już z Tobą, Panie Jezu. I już nie będę więcej tak krzyczeć. Dobrze, jeśli jest we mnie radość Dziecka Bożego, ale pamiętając, na drodze krzyżowej może być różnie. Nie tylko może być różnie, będzie różnie. Będzie łatwo i będzie trudno. Co więcej, częściej trudno niż łatwo. A ja się decyduję za Tobą iść, Panie Jezu, na dobre i na złe. I ścieląc płaszcze i idąc drogą krzyżową. Chrystus powinien królować, przede wszystkim w naszej duszy. Co byśmy odpowiedzieli, gdyby nas zapytał, a jak Ty pozwalasz mi w sobie królować? Ja bym mu odpowiedział, że aby mógł we mnie królować, potrzebuję obfitości jego łaski. Tylko w ten sposób każde uderzenie mojego serca, każdy mój oddech, najlżejsze spojrzenie, najzwyklejsze słowo, najzwyczajniejsze odczucie przemienią się w Hosanna dla mojego Króla Chrystusa. Większość z tych, co Pana Jezusa witali, w godzinie próby po prostu uciekli albo pozostali obojętni. I prawdopodobnie w dużej mierze współczujący, autentycznie współczujący. Było im przykro. Ale zabrakło im siły, żeby stanąć przy panu Jezusie. I uwaga, w dzisiejszej czytaniu męki pańskiej jest bardzo ciekawy szczegół. Znaczy, jest opisany bardzo taki, dało się mało znaczący, ale tu wszystko jest znaczące. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim, czyli jakoś jednak próbował. No Wszyscy uciekli, on jeszcze za nim idzie. Odziane prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł od nich nago. Jak to było? Tam różne są teorie, że to był. Że, że on może spał, że wyszedł z domu, słysząc jakieś, że to wszystko się działo na terenie posiadłości. Salome, że to był syn Salome, no, konkretnie święty Marek, który to opisuje, że on opisuje swoją historię. I jest bezlitosny dla siebie samego. No, śmieszne, po prostu no, w tym prześcieradle, potem ucieka nagi, e, ale to święty Marek o tym pisze, ten szczegół z prześcieradłem, nie tylko po to, żeby, no nie wiem, jakąś ekspiacji dokonać, że takim był, że, że stworzył, Choć wtedy miał kilkanaście lat, więc naprawdę nikt by mu zarzutów z tego nie czynił. Te prześcieradło jest symbolem. Prześcieradłem owijali się po zanurzeniu w wodzie chrzcielnej yy, nowo ochrzczeni. Znaczy wychodzili nadzy byli chrzczeni, wychodzili, zaraz zakładali prześcieradło, yy, jakieś płótno, no to nie, niekoniecznie prześcieradło w, takie do spania, tylko po prostu wijali się płótnem białym no i też to był jakiś symbol nowej szaty, nowego życia. Święty Marek mówi, no po prostu my, chrześcijanie, też nam się może zdarzyć, że stchórzymy. Jak stchórzymy, to tak jakbyśmy się pozbawili, pozbawili, jakbyśmy się wyrzekli tej godności, którą mamy. Godności dzieci bożych. Ale tak, mówi to do nas wszystkich i i, i, I pisząc Ewangelię, wiedział, że ci, co będą to słuchać, od razu sobie to skojarzą. Mówił, no tak. To ja, chrześcijanin, też może się okazać, że zdradzę. Że ucieknę, że będę się bał. Ale uwaga, Święty Marek o prześcieradle mówi jeszcze w jednym miejscu. O białym płótnie. Kiedy kobiety przychodzą do grobu i martwią się, kto im kamień odsunie, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę. I bardzo się przestraszyły. Ten młodzieniec w białej szacie to jest oczywiście anioł, ale dlaczego on w tej białej szacie? No się tam przyjdzie. No, żeby, żeby pokazać, słuchajcie, no może się zdarzyć, że, to, że, że ucieknieś i że zostawisz swoją białą szatę. Nie szkodzi. Albo raczej Bóg nie jest bezlitosny. Marek bezlitośnie to opisuje, a Bóg, a Bóg nie jest bezlitosny. Bóg nas zna, nas rozumie i nam pomaga, abyśmy powstali po naszych upadkach i tą szatę na nowo się owinęli. No, ściśle rzecz biorąc, nigdy jej nie tracimy tak do końca, bo godności chrztu człowiek nigdy nie traci. Również kiedy upadnie. Ale, no ale na pewno to oderwanie od Boga z powodu grzechu ciężkiego, no jest sytuacją bolesną i i tak tracimy w sobie życie nadprzyrodzone każda spowiedź jest powrotem jest zmartwychwstanie każde nasze nawrócenie jest zmartwychwstaniem. spowiedź jest jego dopełnieniem więc czytając tą właśnie mękę pańską według Świętego Marka no, przypomnijmy sobie też jak ona się kończy Opowieści o Zmartwychwstaniu. Święty Marek, albo, albo raczej Duch Święty, który chciały, to zostało w ten sposób zapisane. Ukazuje nam wyzwania, jakie sto, stoją na naszej drodze, naśladowania Chrystusa, ale też to, że On jest mocniejszy od śmierci, również od naszych słabości, od naszych grzechów. Bylebyśmy my naprawdę chcieli iść za Nim. Tak jak Święty Marek, który jeszcze mu się nie raz zdasz, że będzie mieć takie kłopoty, jak tam w Ogrójcu. Ale już będąc starszy, święty Paweł się na niego obrazi, bo nie będzie chciał z nim nic wspólnego, ale Barnaba, człowiek dobry, weźmie tego chłopaka, który znowu tam gdzieś zabił, gdzieś uciekł, gdzieś... No, 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 Marek był jak my, no. miał swoje chwile wielkie, chwile gorsze. Ostatecznie przekazał nam wspaniałą Ewangelię, był wiernym, pomocnikiem, uczniem świętego Najpierw Barnaby, potem świętego Piotra. Takie jest nasze życie chrześcijańskie. Idziemy za Tobą, Panie Jezu. Choć czasami coś nam się nie uda, albo po prostu stchórzymy, ale potem znowu do Ciebie wracamy. I wreszcie musimy już kończyć. Chciałbyś jeszcze o tylu innych postaciach. Słuchając tej męki pańskiej dzisiaj, popatrzmy, z... zobaczmy siebie. Tych różnych postaciach, które tam zobaczymy ale może szczególnie o jednej, już nie będę komentować, tylko zwróćcie na nią uwagę. Jest na samym początku i będzie o niej jeszcze mowa jutro, w Wielki Poniedziałek i chyba jeszcze w Wielki Wielki Poniedziałek jest o Marii, która, o namaszczeniu w Betanii. Maria, siostra Łazarza i Marty, która drogocenny olejek narodowy rozlewa na na głowie Pana Jezusa, by Go namaścić. Jej hojność, jej oddanie. I te słowa, które Pan Jezus, broniąc jej przed, przed szemraniem uczniów, że im się to nie podoba, że to takie właśnie marnotrawstwo, zaprawdę powiadam Wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również na jej pamiątkę opowiadać o tym, co uczyniła. Jak bardzo Bóg cieszy się z naszej hojności, z tego, że jesteśmy gotowi oddać Mu wszystko, nie tylko troszeczkę, ale wszystko. Tak jak Maria. Dobrze, będą jeszcze inne postaci w tej historii. Niektóre są dla nas po prostu ostrzeżeniem, abyśmy nigdy ich nie naśladowali, jak Judasz, jak nieszczęsny Judasz. Inne ostrzeżenie ma zarazem przykładem, jak Święty Piotr, który upada i się podnosi. Ten przykład jest jednoznaczny, można powiedzieć, tylko pozytywny. Być hojnym jak, jak Maria, siostra Łazarza. Być hojnym jak Maria, Matka Jezusa, która jest przy Nim do końca, aż do krzyża, oddając całą siebie dla Niego i z Nim. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którym nie odłożyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko Moja niepokalana, Święty Józefie i Panie mój, Aniele, stróżu mój, wstawcie się za mną.